0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, oggi sono orfano di Mario, ma qui con me c'è Safa. Allora, siamo nel primo vero episodio, dopo insomma l'episodio introduttivo della nostra rubrica curata da Safa sulle seconde generazioni. E oggi la iniziamo con un ospite eh, molto gradita di Tortuga, che ormai insomma è un think tank che conoscete benissimo, non c'è nessun bisogno di ripresentarlo. Francesca eh, si occupa, diciamo, ha studiato economia a Milano e scienze politiche ad Amsterdam, lavora nel campo diciamo, della formazione delle risorse umane tra Italia, Stati Uniti e Senegal, collabora con Tortuga appunto e oggi insomma è qui con noi per offrirci un suo punto di vista e una panoramica sulle tematiche delle seconde generazioni e non solo che approfondiremo un po' nel corso di questa chiacchierata. Eh, lascio la parola intanto a te Francesca per presentarti e dirci un po' insomma chi sei e cosa fai nella vita ma in generale anche in Tortuga.
1: Ciao a tutti e a tutti, grazie mille dell'invito prima di tutto, sempre un piacere parlare di questi temi eh, di cui c'è molto bisogno di parlare soprattutto. E, allora come dicevate mi chiamo Francesca Viotti, eh, abito in Senegal da un anno e mezzo dove mi occupo di formazione, eh, soprattutto formazione informale, educazione informale eh, Sono in Tortuga dagli inizi, sono una delle cofondatrici nel 2015 mentre facevo la triennale in Bocconi e dopo due anni di pausa per motivi professionali ho ripreso l'attività questa primavera grazie, se se così si può dire, alla pandemia con un po' più di tempo libero e ora mi occupo soprattutto dei progetti legati alle migrazioni e alle seconde generazioni e alle questioni di genere.
2: Partiamo dall'inizio. Ciao Francesca. Attualmente la legge in vigore in Italia, legge del 1992, considera cittadino italiano chiunque abbia almeno un genitore italiano senza distinzioni fra chi nasce in Italia e chi nasce all'estero. Si fonda quindi principalmente sul principio dello ius sanguinis, diritto di sangue, nel 2015 la Camera ha approvato il disegno di legge sullo Ius Soli e sullo Ius Culture, che si è poi arenato al Senato nel 2017. Con la seconda proposta, in particolare, passerebbe dunque il principio che legga la cittadinanza al fatto di aver frequentato le scuole nel paese dove si risiede prima dei 12 anni. Ci spiegheresti un po' più nel dettaglio la differenza fra Ius Sanguinis, Ius Soli e Ius Culture?
1: Molto volentieri. Eh, Ciao Safa prima di tutto. Eh, allora, lo you Sanguinis nella versione, qui non si vedranno nel podcast ma faccio le eh, virgolette, eh, virgolette in aria, eh, nella versione pura, cosiddetta, esiste in molti pochi paesi al mondo e nessun paese europeo. E, ehm, nella versione pura significa che una persona nata in un determinato territorio acquisisce eh, la cittadinanza di quel territorio eh, rispettivamente dalla nazionalità dei genitori l'esempio più conosciuto sono gli Stati Uniti. Um, in Europa invece esiste quello che eh, in alcuni paesi europei, tra cui non c'è l'Italia, esiste il doppio Iussoli, ovvero la possibilità per quelle che sarebbero terze generazioni eh, di ottenere la cittadinanza se il genitore, pur non avendo la cittadinanza, è nato eh, nel paese europeo dove nasce anche ehm, appunto il ragazzo o la ragazza di, di terza generazione. Um, esistono poi delle versioni di ustoli con condizionalità, nel 2015 durante la discussione sulla riforma della cittadinanza in Italia si parlava di ustoli temperato e um, solitamente la condizione più comune è un uh, periodo di residenza richiesto ai genitori che può essere variabile tra i 3 e i 10 anni. In Europa esistono inoltre um, 5 paesi che hanno una forma di ustoli condizionato quindi ehm, la cittadinanza può essere acquisita se si è nati in un paese e si riempiono determin- de- determinati criteri. Ehm, nello specifico pi- quello utilizzato più spesso è un criterio di residenza dei genitori, quindi la richiesta di una residenza continuativa dei genitori eh, sul territorio del paese di cui si vuole acquisire la cittadinanza ehm, tra i 3 e i 10 anni. I 5 paesi europei che hanno questo tipo di cittadinanza sono Belgio, Irlanda, Portogallo, Um, UK eh, e Germania per quanto riguarda la Germania nel nostro libro Ci pensiamo noi, dedichiamo particolare attenzione perché è stata una delle prime negli an- eh, nell'anno 2000 a inserire lo l'oglio soli temper- eh, temperato o con condizionalità e eh, nel 2014 ha anche inserito una, una possibilità di acquisizione della cittadinanza molto simile a quella discussione, eh, in discussione in Italia rispetto all'oglio sculture di cui parlerò un po' più in dettaglio tra poco in, um, per quanto riguarda eh, lo IUSSOLI temperato che era stato proposto ed era passata alla Camera nel 2015 in Italia, oltre alla condizionalità rispetto alla residenza dei genitori, veniva anche posto un limite rispetto a un reddito minimo che il nucleo familiare doveva avere. Quindi venivano aggiunte non una ma ben due condizionalità, molto diverso eh, dallo IUSSOLI eh, degli Stati Uniti. Nonostante questo nel dibattito, nel dibattito pubblico e anche nel dibattito politico, come veniva nominato gli ustoli, si pensava al caso degli Stati Uniti, quindi alle persone che sarebbero venute a partorire in Italia e avrebbero avuto direttamente la cittadinanza così. Non era questo il caso. Uh, ogni altra procedura eh, di acquisizione della cittadinanza che non sia ius sanguinis o iustoli è detta naturalizzazione. Uh, per naturalizzazione si intendono le acquisizioni per matrimonio, le, le acquisizioni per residenza continuata elettiva e, e anche le naturalizzazioni delle seconde generazioni. E, um, allora, per quanto riguarda la residenza continuativa, eh, il periodo richiesto può variare tra i 3 e i 20 anni, normalmente in Italia vengono richiesti 10 anni, solo 5 paesi in Europa richiedono 10 anni. Tutti gli altri richiedono un periodo più breve per poter essere naturalizzati ehm, secondo il criterio di residenza continuativa. Um, nel 2015 la proposta oltre allo U-Story temperato includeva appunto questo u Culture, eh, che si basava su criteri legati all'istruzione, quindi avrebbero potuto acquisire la cittadinanza, quei bambini e bambine, ragazze e ragazze erano arrivati in Italia entro ehm, i 12 anni e avevano frequentato almeno 5 anni di istruzione in Italia con il completamento di un ciclo di istruzione, quindi o che avevano fatto i 5 anni di elementari o che erano arrivati a metà delle elementari e avevano concluso il ciclo delle medie. Per considerare tutte le categorie di seconde generazioni vi era inoltre un provvedimento aggiuntivo per chi era arrivato in Italia tra i 12 e i 18 anni e in questo caso veniva richiesto un, la chiusura di un ciclo scolastico, tendenzialmente o le medie o il um, liceo, e sei anni di residenza in Italia. In questo modo si andavano a coprire tutte le seconde generazioni che, come eh, introduceva Safa all'inizio, includono tutte quelle persone che sono nate o arrivate in Italia entro il compimento del diciottesimo anno di età.
0: Beh, ma abbiamo anche qui, insomma, un quadro... Molto più complicato di quello che poi se ne è fatto nel dibattito pubblico quando questi discorsi, passami il termine semplice, erano di moda. Adesso eh, sembra che, insomma, il problema quasi non esista più. Ovviamente non è così e, insomma, ci sono tante differenze, tante specifiche che è assolutamente giusto rimarcare. Senti, io volevo anche chiederti, nel vostro libro, insomma, ci pensiamo noi, l'hai nominato tu, eh, io aggiungo da da estimatore sia di Tortuga che di questo libro di andare a, a leggerlo e comprarlo perché è veramente, insomma, un bel testo. Voi dedicate un capitolo intero al tema delle seconde generazioni che vengono definiti come stranieri di passaporto, ovviamente no? legato a tutte le problematiche che in parte abbiamo, abbiamo anche accennato e di cui insomma, ci occuperemo anche in maniera estensiva poi con Safa. Più nel dettaglio però io vorrei sapere da, da te che comunque collabori con, con Tortuga e quindi magari affronti queste cose da un punto di vista anche economico prima che sociale e culturale, come influisce questa differenziazione forzata che viene applicata appunto alle seconde generazioni quindi a questi ragazzi italiani diciamo di di fatto ma non di passaporto
1: allora in realtà le le due autrici del capitolo che si occupa di seconde generazioni del libro quindi eh, io e eh, Anna Clemente siamo atipiche in Tortuga perché siamo entrambi profili ibridi tra scienze sociali ed economia (ride) quindi siamo riuscite nel nostro capitolo a parlare un po' anche degli aspetti sociali e culturali della questione della cittadinanza, e, quindi l'approccio dato al capitolo è proprio l'idea di parlare di cosa voglia dire essere italiani nel, de- nel 2020 in Italia per la nostra generazione, appunto il titolo del capitolo. E, il punto che volevamo passare è che la legge, una legge della cittadinanza vecchia di quasi 30 anni non è un problema solo per i diretti interessati e per le seconde generazioni, ma anche per il sistema paese e nello specifico per le generazioni giovani e le future generazioni, perché ehm, che lo si voglia o meno, un impianto di legge di cittadinanza così vetusto informa, influisce sull'idea che ci facciamo nella vita di tutti i giorni di cosa voglia dire essere italiano. E, tornando alla domanda, <ride> le implicazioni economiche del non avere la cittadinanza possono prendere forme diverse e sono legate soprattutto al, ai limiti rispetto alle scelte di vita che si, si possono e si vorrebbero fare. Eh, penso ad esempio a scelte legate allo studio, la partecipazione a determinati bandi o programmi europei di studio tipo l'Erasmus, per cui è richiesta la cittadinanza, eh, la nazionalità di, in un paese europeo, o anche eh, legate all'ambito più professionale o al tempo libero, la possibilità di viaggiare la possibilità di trasferirsi in altri paesi per esperienze professionali. Se pensiamo come cittadini europei alla libertà di movimento, pensiamo solamente alla libertà di muoverci all'interno dell'Unione Europea, ma in realtà con passaporti europei noi abbiamo una facilità di muoverci dappertutto nel mondo che non è da dare per scontata. Quindi abbiamo persone, queste persone che sono nate in Italia, sono cresciute in Italia e vedono i coetanei partire e trasferirsi in paesi europei o paesi extraeuropei facilmente e a cui non è riconosciuta la stessa opportunità per questioni puramente burocratiche. Um, un aneddoto recente, io qui in Senegal mi occupo anche di eh, programmi di servizio civile e eh, settimana scorsa con il rientro, rientro post l'emergenza, vabbè dire post la pandemia in Italia. Non è proprio il caso ora, ma in Senegal la situazione va molto meglio. Quindi sono rientrate le civiliste e noi abbiamo rischiato che bloccassero questa ragazza perché lei ha origini marocchine e il passaporto marocchino e gli accordi col Marocco del Senegal rispetto ai rientri in periodo di pandemia sono differenti a quelli che si hanno con l'Italia. Quindi lei sarebbe venuta a fare il servizio civile per lo Stato italiano ma rischiava di non poter entrare in Senegal perché, burocraticamente, ha il passaporto marocchino. Tornando di nuovo su altri fattori economici, ma anche, in un certo senso, più costituzionali, la parità di opportunità è riconosciuta dall'articolo 3 e noi, non aggiornando questa legge della cittadinanza, non stiamo garantendo pari opportunità a tutte le persone che sono sul territorio italiano. pensiamo anche a situazioni situazioni di vulnerabilità le borse di studio spesso non sono riconosciute se non si ha la cittadinanza e nel capitolo 1 del libro parliamo anche dei limiti rispetto all'ideazione del reddito di cittadinanza per cui per come sono stati disegnati i criteri molti stranieri non hanno potuto percepire la norma pur essendo una delle categorie a maggior rischio di povertà
2: Ok, um, per ricollegarci un attimo anche a quanto hai citato in merito all'articolo 3 e alle pari opportunità, uh, ovviamente le leggi come gli soli, gli sculture sono state al centro di dibattiti feroci, spesso basati più sulla retorica che su analisi precise. Uh, per tornare alla domanda precedente, eh, vediamo un attimo di capire un po' meglio in che modo queste leggi potrebbero avere un impatto positivo sulle seconde generazioni non solo ovviamente in termini di diritti ma anche e soprattutto in termini di istruzione, di inclusione e più in generale secondo te e secondo voi uh, di Tortuga, che comunque avete fatto delle analisi uh, dettagliate, cosa davvero comporterebbe l'introduzione di leggi del genere a livello pratico e al di fuori di ogni retorica?
1: Allora, la seconda parte del capitolo eh, si concentra appunto su inclusione scolastica perché ehm, normalmente l'idea della scuola è il grande livellatore socio-economico. So che avete già parlato in in un altro episodio con eh, Francesco Filippucci dei problemi del nostro sistema di istruzione. Questi problemi sono presenti ovviamente sia per gli studenti italiani che per gli studenti senza cittadinanza, ma i dati eh, mostrano che sono più spesso acuiti per gli studenti eh, senza cittadinanza o con la cittadinanza ma con origini straniere, quindi che magari hanno un genitore italiano e un genitore eh, di origini straniere. Quindi se parliamo di, eh, per esempio, del del fenomeno dell'abbandono scolastico, eh, due studenti studenti su tre stranieri restano a scuola fino alla fine della chiusura del ciclo eh, secondario di secondo grado. Eh, Quindi, circa il 66% contro l'81% degli studenti italiani, Eh, quindi l'abbandono scolastico è un problema che che conti il 19% degli italiani o che conti il eh, il 34% degli studenti stranieri, Eh, però ecco l'entità di questo problema è differente eh, quando è quasi il doppio il numero di persone con, eh, con origini straniere che appunto lascia la scuola prima dei 18 anni. In generale eh, nel nel capitolo del libro eh, proponiamo quello che chiamiamo un approccio olistico, ovvero l'idea che qualsiasi misura eh, pensata per le seconde generazioni non va eh, fatta targettizzata alle sole seconde generazioni, ma al sistema eh, dell'istruzione, quindi non sono solo corsi di lingua per eh, gli studenti con background migratorio che magari sono arrivati in Italia dopo la nascita e per cui quindi l'italiano sarà la seconda lingua, ma anche percorsi alla multiculturalità inseriti all'interno di corsi di educazione civica e percorsi di formazione per i nostri docenti, perché la scuola sta cambiando, i nostri docenti non stanno cambiando molto, essendo pubblico impiego, e, e soprattutto abbiamo un grosso problema in Italia con la formazione continua dei docenti, e, nello specifico, per quanto riguarda la multiculturalità, secondo il rapporto TALIS del 2018 abbiamo solo il 14% degli insegnanti che sarebbe interessato a formarsi eh, maggiormente in, in ambito multiculturalità. Que- 14% vuol dire neanche due persone su 10. Eh, Se teniamo conto che a oggi, nel corpo studenti, uno studente su 10 è straniero, e in numero assoluto stiamo parlando della popolazione studentesca del Lazio. Eh, questo è un grave problema perché abbiamo più di 8 8 docenti su 10 che non sono interessati ad acquisire quelle competenze necessarie per la scuola di oggi. Oltre alla riforma della della cittadinanza quindi che andrebbe ad aiutare per tutti quei limiti eh, burocratici e ehm, anche eh, economici rispetto al diritto allo studio e la possibilità effettiva di studiare e ad esempio di non abbandonare la scuola precocemente per dover cercare un lavoro e supportare il reddito familiare ehm, pensiamo eh, all'idea dell'esperienza scolastica dei ragazzi e alla scuola come il primo laboratorio dove lavorare su quello che vorremmo sia l'Italia tra 20, 30, 50 anni e l'idea dell'essere italiano tra 20, 30 50 anni e se poi pensiamo anche che eh, gli anni della scuola sono gli anni di formazione di identità personale e sociale pensiamo soprattutto agli anni dell'adolescenza, è problematico se già eh, l'adolescente medio ha tutti i problemi relativi a capire chi è nel mondo e se a questo si aggiunge eh, il conflitto di dire sono accettato ma non sono completamente incluso, anche solo l'idea di utilizzare inclusione e non integrazione o di di decidere di parlare poco eh, con vocaboli legati alle migrazioni. Ovviamente le seconde generazioni hanno un link con l'esperienza migratoria dei genitori o dei nonni e magari non ce l'hanno direttamente, però aggiungere questo tipo di vocaboli quando si parla di seconde generazioni, purtroppo nel contesto italiano attuale Ehm, riporta tutto a un immaginario che è lontano dall'esperienza vissuta delle seconde generazioni sono assolutamente d'accordo
0: senti hai, abbiamo un po' menzionato il, il contesto italiano insomma, abbiamo approfondito alcune proposte di legge che sono state fatte la situazione ehm, che abbiamo attualmente quello che insomma sarebbe auspicabile um, però insomma a volte questo contrasta un po' mi viene da dire con la realtà nel senso che molti ehm, politici sottolineano spesso come l'Italia concede un elevatissimo numero di cittadinanze ogni anno, insomma si fanno discorsi di di questo tipo, che poi insomma abbiamo visto non hanno un riscontro magari concreto. Ecco, io volevo chiederti un po', visto che comunque tu hai anche un'esperienza internazionale, ehm, qual è la situazione negli altri principali paesi europei, insomma almeno a grandi linee, e cosa differisce dall'Italia?
1: Allora, se guardiamo ai numeri assoluti, l'Italia è in linea con gli altri grandi paesi rispetto al numero di cittadinanze ehm, riconosciute ogni anno. Nel 2018, eh, Germania, Francia, UK e Italia si aggirano in- in- tutte intorno cento- alle 110.000-115.000 nuove cittadinanze eh, nell'anno-, nell'anno solare del 2018. Ovviamente, se dovessimo met- metterci a guardare alla misura pro capite, ehm, l'Italia concederebbe più cittadine anzi degli altri paesi. Questo però va messo in relazione al fatto anche che l'Italia storicamente è stato un paese di emigrazione e eh, i fenomeni immigratori invece, quindi di arrivo nel paese Italia rispetto ad altri paesi sono stati più recenti, non recenti come eh, lo pensiamo nella vita di tutti i giorni, quindi le migrazioni in Italia non sono cominciate negli anni 90 con eh, le migrazioni dall'Albania, ma c'erano già dagli anni 60. Eh, ad ogni modo, eh, è dall'inizio, appunto, dagli anni 90, dai primi anni 2000 che queste immigrazioni in Italia hanno cominciato ad avere volumi più consistenti. Per paesi come Francia, e Germania e OK, questo fenomeno predata. Quindi, eh, anche il fatto che eh, la cittadi- ci siano più cittadinanze date ora è sintomo del fatto che, eh, ad esempio, in Germania e Francia il problema delle seconde generazioni senza la cittadinanza non c'è. Quindi le seconde generazioni hanno già la cittadinanza eh, alla nascita e quindi non, devono, non rientrano nei conteggi delle eh, acquisizioni di cittadinanza date ex export. E, se guardiamo soprattutto al caso dei paesi mediterranei, e lo mettiamo in un contesto storico, sì, effettivamente nel periodo tra 2015 e 2016 che coincideva con la cosiddetta crisi dei rifugiati o crisi migratoria europea abbiamo avuto un balzo di acquisizioni di cittadinanza in Grecia, Spagna e Italia come è, um, come è prevedibile rispetto co- alla gestione che è stata fatta della crisi migratoria um, nel contesto del Trattato di Dublino quindi del lasciare la gestione ai paesi di frontiera numeri che sono però stati riassorbiti, quindi abbiamo quasi duplicate le acquisizioni di cittadinanza nei paesi mediterranei tra il 2015 e il 2016 e nel 2018, che sono gli ultimi, per cui abbiamo gli ultimi dati disponibili Eurostat, queste cifre erano già state riassorbite e siamo tornati in linea invece con paesi continentali eh, di dimensioni più simili alle nostre, quali Germania e Francia.
2: Allora Francesca un'ultima domanda una domanda finale per tornare anche un attimo su processi burocratici e parlarne in maniera un po' più tecnica. Ci spiegheresti un po' meglio, io l'ho vissuto magari un po' in prima persona mio padre eh, dai suoi racconti sul sul processo in Italia per richiedere alla cittadinanza eh, però magari voi avete fatto appunto, analisi più dettagliate, avete leggi anche più aggiornate. Se ci spiegheresti un po' più nel dettaglio uh, la procedura per richiedere la, la cittadinanza e cosa è cambiato negli anni in termini burocratici con le varie leggi.
1: Volentieri. Um, allora, la, le procedure di naturalizzazione richiesta di cittadinanza a eh, malgrado sono lunghe e complesse in tutti i paesi, non è una specificità italiana. Eh, però in Italia, soprattutto nel, con il precedente rego, eh, governo, eh, abbiamo avuto episodi di quella che viene definita ehm, eh, dissuasione burocratica, ovvero rendere le, le procedure talmente complicate da cercare di scoraggiare le persone a intraprenderle. Eh, parlo nello specifico del eh, decreto decreto Salvini del 2018 di ottobre 2018, che aveva portato da 2 a 4 anni. Il, il termine entro i quali eh, si ricevevano i risultati di una domanda di cittadinanza eh, presentata. Ehm, per quanto riguarda le seconde generazioni, allo stato attuale ehm, si può presentare domanda per la cittadinanza nel periodo tra, i 18, tra il compimento del diciottesimo e del diciannovesimo anno, eh, portando a giustificativo una serie di documenti, tra cui ehm, prove di residenza continuativa, che sono spesso un problema, eh, perché eh, la residenza continuativa in Italia non è facilmente dimostrabile. Eh, Pensiamo ai problemi legati, eh, per esempio, ai permessi di soggiorno dei genitori, che sono interrotti quando il genitore non ha lavoro, ad esempio, e ehm, se pensiamo agli ultimi dieci anni ci sono state fasi fasi economiche, congiunture economiche, in cui molte persone non avevano lavoro, indipendentemente dall'essere straniero o meno, e anche al fatto che abbiamo comunque ehm, la questione del mercato sommerso anche per quanto riguarda gli affitti, quindi in molti casi i contratti locativi non sono contratti, cioè non esistono formalmente e questo rende appunto questa prova da presentare ehm, di eh, di residenza continuativa in Italia per un lungo periodo complicata. siamo ora eh, con il decreto di migrazione presentato due mesi fa, eh, dal, approvato due mesi fa dal Consiglio dei Ministri, eh, si sta ora riflettendo sul ridurre il periodo per l'ana- l'analisi e ri- le procedure di eh, concessione della cittadinanza, eh, però non si sa per quale, per quale strana ragione, invece di tornare ai due anni pre-decreto eh, Salvini si sta ora parlando di andare a tre, quindi cercando di fare una media tra i 4 e 2 quando in realtà in Europa la, la media eh, della durata di questi processi è un anno quindi eravamo già molto sopra la media prima dell'intervento di Salvini nel 2018 e eh, invece di portarci verso la media europea quindi verso l'unanno ora stiamo discutendo eh, quale numero migliore tra 2 e 4 eh, per lasciare queste persone nel limbo burocratico
0: ma insomma io penso che <ride> sia come dire sempre una una dimostrazione di quanto queste cose vengono sempre affrontate anche un po' in chiave elettorale, cioè nel senso si cerca di non dare un numero che magari alla persona poco informata può sembrare molto basso e quindi si cerca di trovare una via di mezzo per accontentare, dare una specie di di segnale che si vuole cambiare qualcosa ma che poi invece alla fine veramente non si si agisce poi al cuore, diciamo alla radice del, del problema. Io sono molto contento insomma, di aver fatto questa chiacchierata con te Francesca perché uh, abbiamo, secondo me, gettato un po' di luce su un po' di, di temi che sono trattati poco e quindi magari chi non ha esperienza diretta o comunque non si occupa di questo uh, diciamo per, per lavoro o comunque non, non si interessa, magari può tendere a, a, a sorvolare o comunque a non considerare con la giusta importanza. Quindi veramente io ti ringrazio e insomma sono, sono molto contento di, di averti avuto qui.
2: Assolutamente, grazie Francesca e grazie soprattutto anche per insomma, analisi dettagliata perché quando si parla di questi argomenti lo si fa sempre per slogan e non si parla invece mai di leggi eh, e numeri, quindi grazie.
1: Non è casuale che la cittadinanza sia requisito anche per votare, che quindi l'immigrazione e le politiche migratorie siano uno dei temi preferiti per andare di slogan?
0: Beh, certo, certo, purtroppo lo abbiamo visto, insomma.
1: E anche qui non è un caso unico quale italiano, succede dappertutto nel mondo la strumentalizzazione appunto delle questioni migratorie. Quindi io vi ringrazio per l'invito, eh, in bocca al lupo a tutti noi di continuare a parlare di questi temi nella speranza di portare a casa finalmente almeno le sculture, eh, o eh, in maniera più ottimistica sculture e Yuskoli temperato e in bocca al lupo per il resto della rubrica.
0: Grazie, grazie Francesca. Allora, eh, direi insomma che con la puntata di oggi più o meno eh, abbiamo fatto un po' di luce su questi argomenti e ritorneremo insomma su tante altre questioni legate alle seconde generazioni con Safa, Quindi, eh, che insomma ringrazio anche per, <ride> per essere stata con noi in questa puntata, grazie mille, e io insomma vi ricordo di seguire tutti gli altri episodi insomma, che faremo non solo della rubrica di Safa ma in generale di The Generation, quindi eh, Restate insomma sintonizzati sui nostri canali social, in particolare sulla pagina Instagram, che sta diventando un po' sempre più il centro delle delle nostre attività. Potrete seguirci come podcast sulla vostra preferita, diciamo in particolare su Spotify o Apple Podcast, eh, ma insomma ci trovate anche su molti altri canali, li trovate tutti quanti, come al solito, sulle nostre pagine social. Io vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce per
2: riprenderci il futuro.